0: All right. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, יום ו' של חודש אדר א' לשנת תשפ"ב, והיום השביעי של חודש פברואר לשנת 2022, והוא היום אשר יוביל אותנו למסענו, והוא יום שמציינים אותו אה, באיזשהו כבוד ועיקר אה, במחוזות מסוימים בעולם, בייחוד באלו דוברי האנגלית, מפני שזהו היום שבו נולד לפני 210 שנים הסופר צ'ארלס. דיקנס, מי שבילה בעולם מ-1812 עד ל-1870, 58 שנים, שהיו פורות מאוד מבחינה ספרותית, מראשית שנות ה-20 של חייו, וממש עד לעשור האחרון של חייו. הוא כותב המון ויש לו הרבה מאוד יצירות שהן. יצירות מופת או נכסי צאן ברזל, אם להשתמש בביטוי המאוד עברי הזה, בתרבות האנגלית, וממילא מתוכה, מפני שהשפה האנגלית היא בכל זאת השפה השלטת בתרבות המערבית, לפחות במאות האחרונות, הרי שגם נכסי צאן ברזל של תרבות המערב, אם תרצו התרבות האנושית, ובכלל יצירות מופלאות ששווה לדבר עליהן, אני יכול... כמובן באיזשהו uh, להטוט ראשוני לזרוק uh, לאוויר שמות כמו אוליבר טוויסט ודייוויד קופרפילד ובין שתי ערים ותקוות uh, גדולות ומועדון uh, הפיקוויקים, יצירה שעוד רגע נדבר עליה, כל היצירות הללו הן יצירות של uh, um, צ'ארלס דיקנס, ניקולס ניקלבי ויש עוד יצירות רבות שלא הזכרתי והן חשובות מאוד. Uh, להיסטוריה של הספרות האנגלית וגם מבחינת הקהל. הם מן היצירות המצליחות ביותר בהיסטוריה של הספרות האנגלית. כלומר, אחד מהייחודים ממה שהופך את צ'ארלס דיקנס לדמות שבאמת מזדהרת בהיסטוריה של הספרות, זו העובדה שהוא היה סופר שזכה גם לאהדת המבקרים, אמנם אהדת המבקרים הזאת שכחה. ונתמעתה עם השנים, והוא לאו דווקא חשוב כאחד הגיבורים הגדולים של הספרות היפה העולמית, אבל הקהל אהב אותו, קנה את ספריו, חיכה להם בשקיקה. קנה את העיתונים שבהם נתפרסמו סיפוריו בחלקים, וזה עוד אחד מן הדברים המהפכניים שהוא לקח בהם חלק בחייו, אבל כדי לגעת בדמות הזאת, שבעיניי ראויה לכבוד ועיקר יותר משהיא זוכה לו, ואגב, הדמות הזאת של צ'ארלס דיקנס, שאיכשהו, הייתי אומר, התגלגלה לאיזשהו מקום בתודעה, שמזהה אותה עם ספרות נוער ולכן לא רואים בו סופר גדול או חשוב כפי שראו בו בעבר, העמדה הזאת שנעשתה אולי יותר ויותר מקובלת בדורות האחרונים, היא לא הייתה העמדה של בני זמנו ולא של הרבה מאוד יוצרים גדולים. אני יכול לחשוב על דוסטויאבסקי ואני יכול לחשוב על פרננדו פסואה, אנשים שהעריצו את דיקנס וראו בו באמת סופר גדול, גם סופרים עבריים. ויהודים ראו בו דמות שצריך לשאת אל העיניים. ואת דיקנס אי אפשר לבחון שלא מנקודת הולדתו ושלא מתוך הביוגרפיה האישית שלו, כי היא הכתיבה בהרבה מובנים <coughs> גם את עמדתו המיוחדת לגבי העולם שבו הוא חי, וגם את המקום שבו כתיבה הייתה עבורו יותר מאשר אומנות. באיזשהו uh, מובן רעיוני בלבד. צ'ארלס דיקנס נולד בפורצמוט ב-1812, כפי שכבר uh, ציינו את המספר הזה, והוא נולד להב פקיד, שעבד, uh, פקיד ימי, uh, עובד ב- ב- בעצם uh, במשרדי הימייה, uh, ביטוי שכבר חלף מן השפה, ווינסטון uh, צ'רצ'יל היה שר הימייה. לתקופה מסוימת למשל, וגורלו הכלכלי, בעיקר מפני שהוא היה אדם מאוד לא זהיר עם כסף, לא שפר עליו ולא שפר על משפחתו. והדברים הגיעו עד כדי כך שהוא מצא את עצמו בסופו של דבר קורס תחת נטל החובות, ג'ון דיקן זה היה שמו של והוא קרס תחת נטל החובות שהוא הכניס אליהם את המשפחה. עד אשר בסופו של דבר הוא לא יכול היה לעשות דבר, לא יכול היה עוד לדחות את הקץ, והוא הושם במעין, לא מעין, מילה מעין מיותרת כאן, הוא הושם בבית סוהר לבעלי חוב. היה אגף מיוחד בבית סוהר ידוע לשמצה שהוא היה אגף בעלי החוב. וזה לא היה אגף סימפטי במיוחד, זה היה אגף שהחיים בו היו חיים מצומצמים מאוד. קשים מאוד, והמשפחה, חלק ניכר ממנה, עבר לגור איתו בשטח בית הסוהר, כי לא היה להם מקום אחר ללכת אליו. וצ'ארלס דיקנס, הצעיר מאוד, שנמצא בדיוק בשלב שמעביר אדם מן ההגדרה של ילד להגדרה של נער, כלומר, הוא היה בן... 12, אפילו לא בגיל בר מצווה יהודי, בסך הכל בן 12 שנים, הוא האדם שיכול כעת לפרנס את המשפחה, או מוכרח כעת לפרנס את המשפחה. האב בבית כלא קורס תחת חובותיו, המשפחה איתו, וצ'רלס דיקנס נשלח לעבוד במפעל להשחרת נעליים בלונדון. מפעל להשחרת נעליים, שבעצם במפעל הזה, זה היה מפעל שייצר משחת נעליים למגפיים, לנעליים, וגם עוד כל מיני, מיני השחרות למוצרים מטחתיים. זה היה מפעל יזע, שהוא חלק מהרבה מאוד מפעלים שצצו במאה ה-19 כתוצאה מן המהפכה. התעשייתית שהצמיחה כמו פטריות הרבה מאוד מפעלים, הרבה מאוד מפעלים שעובדיהם מרוויחים מעט מאוד, הרבה מאוד עובדים, והמפעלים הללו עובדים בקצב מסחרר, וזו הייתה תקופה עגומה וקשה בחייו של צ'רלס דיקנס, והיא תותיר בו רישום אדיר. קודם כל הוא יחווה על בשרו את הקשיים של ה... אדם האני בעידן התיעוש. הרי עידן התיעוש, אה, במובנים רחבים אפשר לומר שהוא הביא לעולם עושר ושגשוג, והוא יצר מעמד אה, בינוני חדש של אנשים, שמפני שהעולם התעשייתי נתן הרבה יותר הזדמנויות אה, עסקיות, הרבה יותר אה, אה, הזדמנויות להתפתחות, באמצעות הטכנולוגיה התעשרו, ובעצם אה, אנגליה הישנה, ש, שזהו דגם... אירופי ישן, שהייתה מחולקת מאוד בבירור בין מעמדות, בין הלורדים והאצילים לבין פשוטי העם, בין בעלי האחוזות לבין העריסים שלהם. פתאום ההגדרות האלה מתערערות בגלל המהפכה התעשייתית וההזדמנויות העסקיות שהיא טומנת בחובה, אבל כמו בכל מהפכה, מי שבתחתית השרשרת, מי שבתחתית הפירמידה, הוא אולי ייהנה במשהו מן הפירות שלה בטווח הארוך, אבל בטווח הקצר הוא מי שיסבול את הקושי של המהפכה הזאת. והנה צ'ארלס דיקנס חווה כנער צעיר בראשית נערותו את הקושי של כל אותם אלה שהם העובדים האחרונים במפעלים, שעובדים בתנאים כמעט בלתי אנושיים, שזוכים כל יום לצעקות ולגערות. ושהם בעצם, הערך שלהם הוא מאוד נמוך, כי יש פיקוש גדול, יש הרבה מאוד אנשים רעבים ללחם שרוצים למצוא עבודה, ואם לא תהה התא יהיה מישהו אחר, והדבר הזה יעצב את אישיותו של דיקנס. ובעצם, המקום בעולם שהיה קיים בנפשו של דיקנס, שאפשר לו לצאת מן הקיום הזה של מי שמוכרח... לעבוד באותם מפעלי יזע נוראיים ואפלוליים שאתה יוצא מהם כשידיך מוכתמות, במקרה שלא מוכתמות בצבע שחור, זו העובדה שהיה לו כישרון. היה לו כישרון כתיבה, והיה לו כישרון התנסחות, מה שאפשר לו גם אל, לאט לאט ל- ללמוד משפטים, הוא מה שנתן לו תקווה שהוא יוכל להתחיל בקריירה של עיתונאי. היה לו כישרון התנסחות אדיר, והמאה ה-19 היא תור הזהב, העידן המצליח ביותר של העיתונות הכתובה, כי עדיין אין רדיו. בוודאי שעדיין אין טלוויזיה, ולא כל העולם הטכנולוגי שאנחנו כבר תובעים בו בימינו, והעיתונות הכתובה היא מה שיש. לונדון מלאה עיתונים ומגזינים, זה הזמן. וכמו שצריך ידיים עובדות. כדי להשחיר נעליים, צריך גם כישרון כתיבה כדי למכור עיתונים. כי יש כל כך הרבה עיתונים ויש כל כך הרבה תחרות, וזה מה שאנשים מחפשים לקרוא. זה בעצם הבידור המהיר. ואף על פי ש... לא קל להגיע לעולם העיתונאי, מן הצד השני, אם אתה תוכיח שאתה יכול, שיש לך הכישרון שימשוך את עינו של הקורא וימכור עיתון, אז אתה תקבל את ההזדמנות. והכישרון הזה, כישרון הכתיבה, וההתנסחות של דיקנס הוא מה שבעצם ישנה את חייו. ואני חושב שבמובן מסוים אפשר לומר שהעובדה שכישרון חייו של דיקנס הכניס אותו בגיל מאוד צעיר לעולם העיתונות, והוא החל ב- <coughs> בראשית שנות ה-20 של חייו לשמש ככתב פוליטי, וכתב גם uh, רשימות ספרותיות, החליט לכתוב אותן לעצמו, הדבר הזה יוליד אצלו תפיסה שלא רק שהכתיבה שינתה את חייו, ואומרים שמאז שהיה ילד כבר ניכר בו איזשהו כישרון ממש כילד צעיר. אלא הוא יפתח אמונה שהכתיבה יכולה לשנות את העולם. וזה משהו שמראשית הכתיבה שלו הוא יתחיל לבחון אותו. האם באמצעות הכתיבה שלי אני יכול לשנות את העולם, כלומר את החברה הבריטית? אני יכול לבקר אותה? אני יכול לחשוף את אותם אזורים קשים יותר של חיים אנושיים שמתקיימים בה? וזאת הוא עתיד לעשות בכתיבתו, אבל קודם כל, כדי לחדור אל לב הקוראים ולחדור אל העולם הספרותי, הוא היה צריך הם, להיות שובה לב, למכור עיתונים. והאופן שבו אתה מוכר עיתונים, זה באמצעות כתיבת סיפורים שיהיו מצחיקים וימשכו את הקורא בכל מיני דרכים. אולי המילה הנכונה, שהיא מילה שמשתמשים בה כשמתארים את דיקנס, זה סיפורים שיש בהם עונג. אפילו המילה כיף, שכיף לקרוא אותם. ובאמת, הספר הראשון שדיקנס מפרסם, ספר שיצא כספר רק אחרי שהוא יצא כסדרה בהמשכים, זה רשומות ממועדון הפיקוויקים. הספר הזה, רשומות מועדון הפיקוויקים, זו בעצם סדרה של סיפורים קצרים שדיקנס פרסם אחת לכמה חודשים. אחת לכמה חודשים התפרסמו כמה פרקים של מה שמתרחש במועדון הפיקוויקים. מועדון הפיקוויקים היה בעצם הסיפור של סמיואל פיקוויק, שהוא מעין נבוריש, נקרא לזה, ג'נטלמן, לונדוני. אבל לא מהאצולה הכי גבוהה, אלא ג'נטלמן חדש שמתרגל ומנסה ל- ל- לעשות כל מיני דברים, ול- ובעיקר למצוא לעצמו חיים ראויים לשמם, או לפחות חיים שיש בהם שעשוע בחברה הבריטית של המחצית הראשונה של המאה ה-19. וזה ספר מצחיק. אני זוכר שקראתי אותו לפני שנים, יש לו כל מיני תרגומים ישנים יותר וחדשים יותר, אבל זה ספר שהוא מיד מצחיק אותך. קודם כל כי הדמויות בו קצת מגוחכות. המועדון הזה, מועדון הפיקוויקים, זה המועדון של סמואל פיקוויק וכמה חברים שלו, שהם הם, הם, מוצ- את עצמם מעורבים בכל מיני הרפתקאות ולוקחים את עצמם בחשיבות עצמית גדולה, אבל עם איזה הומור בריטי כזה כל הזמן ברקע. אני רק אולי אקריא איזה משפט מתוך ה... הפרק הראשון של מועדון הפיקוויקים, שזה בעצם מעין פרוטוקול, אנחנו קוראים מעין פרוטוקול של המועדון הזה שהקים סמואל פיקוויק, ומספר לנו על כל מה שמתרחש אצל הג'נטלמנים המכובדים, בני המועדון. והנה כך למשל, האגודה הזו שמעה ו/או קראה, כן, יש פה איזה שהוא ניסוח פרוטוקולי, לשביעות רצונה המלאה ומתוך הסכמה בלתי מסויגת, את המאמר שהציג בפניה סמואל פיקוויק, שהוא מי שמוגדר פה בתואר יושב ראש כללי חבר מועדון הפיקוויקים, או חבר מועדון הפיקוויקים. והמאמר שהציג סמואל פיקוויק הוא המאמר שכותרתו השערות בנוגע למקורן של בריכות המסטד, הלונדוניות. שההשערות שה, האלה שהוא מציג הן מלוות בכמה הערות על התיאוריה של חלזונות הברל. כלומר, יש פה אנשים מבוגרים שנדמה להם שהם עוסקים בנושאים שברומו של עולם, ובפועל הם משעשעים את עצמם בדברים בטלים. אפשר לחשוב שהסיפור הזה הוא בסך הכל סיפור אה, הומוריסטי, מה בו חשוב. הוא חשוב בכמה דרכים. קודם כל זה היה הסיפור הראשון שהתפרסם בהמשכים. ובזה צ'ארלס דיקנס בעצם יצר את הסוגה הזאת שתכונה אחר כך ב... באנגלית paperback writer, כלומר סופר של עולם הכריכות הרקות, קריחות נייר, עיתונים או מגזינים. והוא ייצר מלאכה חדשה. של הרצון לשמור את הקורא משבוע לשבוע, מחודש לחודש במתח. כל פעם לעצור בנקודה מסוימת כדי שהוא ירצה לקנות את המגזין הבא, ירצה לקנות את העיתון הבא. וזו הייתה סוגה חדשה שבאמצעותה צ'ארלס דיקנס גם מצא דרך להתפרנס וגם היה צריך להתאים ספרותית את עצמו אליה. והסיפור הזה הוא מהפכני בעוד מובן. מפני שגם כאשר נדמה שזה בסך הכל סיפור... על כמה ג'נטלמנים נולדונים מפונקים שעושים שטויות, בתוכו דיקנס כבר החל להכניס את מה שיהפוך להיות החתימה העמוקה שלו בספרות שלו על התרבות כולה, וזה מבט שהוא מבט חשדני, מבט בוחן, מבט מפוקח על החברה הבריטית של זמנו ועל העוולות שמתרחשות בתוכה. וצ'ארלס דיקנס היה מי שעיצב את ה, הייתי אומר האפשרות הזאת שסופרים לא רק יוציאו ספרים שלמים, אלא יהיו מי שמתפרנסים מכתיבתם כאשר הם מחלקים אותה לחלקים והציבור מחכה מסיפור לסיפור כדי להבין מה עומד לקרות ו- ולכן הוא גם היה צריך... לכתוב את הסיפורים באופן שמשאיר אותך תלוי באוויר, מה שקרוי באנגלית קליף הנגר. כלומר, אתה תלוי באוויר, אתה רוצה לדעת מה קורה בסיפור הבא, ולכן אתה תשלח את ידך אל הכיס ותוציא כמה שטרות ומטבעות שצריך כדי לקנות גם את המגזין הבא, את העיתון הבא. זה אגב דגם שבאמת יהפוך להיות מאוד משמעותי במאה ה-19 בבריטניה. שרלוק הורמס של ארתור קונן דויל, הסיפורים התפרסמו כך גם כן. וצ'ארלס דיקנס הוא הסופר הראשון שהלך בדרך הזאת, אבל, הש... אבל ההשפעה הטכנית על ההיסטוריה של הספרות היא משנית לצ'ארלס דיקן כסופר שרותם את היכולת שלו לשעשע, שרותם את הכתיבה הססגונית שלו לשינוי חברתי. כבר ממועדון הפיקוויקים, מאותו סיפור על ג'נטלמנים אנגלים משעשעים, הוא מכניס את סמיואל פיקוויק לבית סוהר, ממש כמו שאביו של דיקנס, כפי שסיפרנו, נכנס לבית סוהר וסבל מאוד בבית הסוהר, ודיקנס חווה טראומה מעולם בתי הסוהר של ראשית המאה ה-19, ועולם בתי הסוהר הבריטי של ראשית המאה ה-19 לא היה אה, עולם סימפטי במיוחד. בלשון המעטה, ומה שעושה דיקנס, הוא מכניס את הדמות שלו, שזה ג'נטלמן לונדוני, שיש לו ממון, שזה בעצם קהל הקוראים של דיקנס, שהם מי שיכולים להרשות לעצמם לקנות מגזין בהמשכים, אלו לא האנשים שעובדים במפעל השחרת הנעליים שהוא עבד בו, אלא אנשים שמצבם הכלכלי מעט שפיר. הם יכולים להרשות לעצמם תענוגות של קריאת סיפור בהמשכים. ואומר להם, הנה תראו, גם אתם יכולים למטו, למצוא את עצמכם מעונים על ידי אי הצדק והבעייתיות שבמערכת בתי הסוהר הבריטית, שבמערכת החוק הבריטית, כלומר. אל תחשבו שגורל רע הוא רק גורלם של אלה שלמטה, וזה לא נוגע לי, כי אני בסדר. הגורל הרע... יכול לצפות גם לכם. וזה דבר מה שיחזור בסיפוריו של דיקנס, שממש היטיבו להישיר מבט אל הקושי של הזמן, במאה ה-19, בבריטניה, באנגליה הוויקטוריאנית, מפני שכאשר דיקנס מפרסם את סיפוריו הראשונים, המלכה ויקטוריה גם הופכת להיות מלכה, והוא יהיה הסופר של העידן הוויקטוריאני, והעידן הוויקטוריאני... אפשר להסתכל עליו מנקודת ראות של ההיסטוריה הבריטית, כז... כ... כשעתנו היפה ביותר. אם לעשות פרפרזה על צ'רצ'יל. כן, האימפריה הבריטית, במלוא העוז וההדר, שולטת בש... בשטחים נרחבים, נחשבת לאימפריה החזקה ביותר, ההתקדמות התעשייתית שלה היא הגדולה ביותר. רבים בה מתעשרים באמת, אנשים שבעבר היו למטה דווקא עולים למעלה, ועדיין, יש בה הרבה מאוד חוסר צדק. יש בה הרבה מאוד חוסר צדק גם מבחינה של זכויות, למי מותר להצביע בבחירות, מי אה, רשאי לאילו הטבות, וגם מבחינת הסדר החברתי-כלכלי שאפילו לא, לא תלוי רק בחוק. החוק אולי יכול לתקן זאת, אבל העובדה שיש באותו הזמן בעיות של תנאי עבודה נוראיים. בכל מיני סדנאות יזע למיניהן, בכל מיני מפעלים אפלוליים בלונדון על גדות הת... התמזה. עבודת ילדים, child labor, מה שקוראים באנגלית, ילדים שעבדו ונוצלו על ידי בעלי מפעלים, כי הם נשלחו לעבוד, כי כאילו לא הייתה ברירה, הנה הוא נשלח לעבוד בגיל 12, צ'ארלס דיקנס, היו גם צעירים ממנו. והם למטה, הם בתחתית. <coughs> ומאחר שהם בתחתית, הם גם סובלים מ... הם... מש... משירותים מאוד בעייתיים מצד המדינה, אזורים שלמים בלונדון ובערים גדולות אחרות שהתברואה בהם היא נוראית והתחלואה בהם קשה ועם ה... זמן החיים הממוצע של בריטי באותו הזמן גם לא היה גבוה, בגלל שרבים מתו בלידה, ילדים לא היו שורדים במחצית הראשונה של המאה ה-19, לידה באחוזים מאוד גבוהים. אבל אם הממוצע של הבריטי, הלא אני, היה כ-40 שנות חיים, אז הממוצע של הבריטי היה אני הקרוב יותר ל-20 שנות חיים. ואת הדברים האלה דיקנס רוצה לבטא בסיפורים שלו, שהמפורסמים שבהם, שהוא גם... זה, זה בעצם הספר הבא שהוא יכתוב אחר שהוא מוציא את מועדון הפיקוויקים, הוא כבר נכנס לסיפור רציני, זה סיפורו של אוליבר טוויסט, היתום. שמוצא את עצמו בכל מיני בתי יתומים ממשלתיים כאלה. מתחנן, ישנה סצנה מפורסמת שהוא מתחנן מבעל המקום לעוד, ממי שמחלק את המזון לעוד קצת דייסה, דייסה דלוחה ועפרפרה, הוא מבקש עוד קצת דייסה, ולזה הוא לא זוכה, ולכן הוא בורח, <coughs> והוא מוצא את עצמו מידרדר לחיי פשע בלונדון. אוליבר טוויסט, אגב, אצל דיקנס uh, uh, יש עניין של שמות שהשם של הדמות מבטא לו פעם את גורלה אם היא טובה או רעה ah, מה, מה יהיה עליה בסיפור אז הנה אוליבר טוויסט שגורלו מתהפך פעם אחר פעם ולסיפורו ו- ו- יש הרבה מאוד טלטלות uh, המתרחשות בו הסיפ, סיפורו של אוליבר טוויסט ואפשר להזכיר את הסיפור של ניקולס ניקלבי, שהוא מי שנאלץ גם בשל טרגדיה משפחתית לוותר על שאיפות גבוהות ולהכניס את ידיו עמוק לתוך הבוץ של החיים האנגליים כדי להשיג ממון. דיוויד קופרפילד, גם הוא, שאימו הולכת מן העולם, זה סיפור מאוחר יותר, אבל אחד הסיפורים המפורסמים של דיקנס, והוא צריך... בתור מילדות לעבוד במפעלים ולפרנס דייוויד קופרפילד, זה גם ממש סיפור אוטוביוגרפי מבחינת דיקנס, כי יש שם מישהו שמילדות צריך לעבוד מאוד קשה. ובסופו של דבר ההצלה של חייו והייעוד של חייו, ומה, ומה שאולי גם החזיק אותו לאורך כל הדרך, זו יכולת ההתבטאות שלו, ובסופו של דבר הוא הופך לסופר. אבל מה שקורה בסיפורים הללו זה שדיקנס מראה איך דמויות... טובות לב, חיוביות, כמו הוליבר טוויסט, כמו ניקלבי, כמו דייוויד קורפרפיל, נגררים לסבל גדול בתוך מציאות מאוד קשה, תנאים נוראיים, עובדים אה, אה, באמת עבודת פרך, ומעבר לזה, הם גם זוכים ליחס רע ממי שגבוה יותר בסולם. אה, גנבים שמנצלים את אלו שאין להם פרוטה. זה באוליבר טוויסט, או בעלי מפעלים שהם אנשים תאבי בצע ולא רחמנים. אגב, אצל דיקנס אתה יכול לראות גם שיש לו נטייה, אולי תהרות הפשטנית, אבל אנחנו גם מדברים על המאה ה-19, להראות את ההבדל בין אנשים שהם מדושני עונג גם במימדיהם הפיזיים, אל מול אלו שאין להם פת לחם ולכן זה גם... משפיע על משקלם ועל הופעתם. אבל מעבר לעובדה שהוא פשוט מתאר את הקושי ואת האזורים בחברה שפחות רצו להסתכל עליהם, בייחוד בספרות, כי הספרות אמורה להיות כיף, במרכאות, כן? אתה רוצה למכור מגזינים או אתה רוצה למכור ספרים, אז הספרות היא צריכה להיות איזושהי בריחה אה, בעיני אנשים מסוימים. זאת, זאת אומרת, הספרות לא הייתה רק אמנות יפה, היא גם הייתה בידור הזמין. אז... דיקנס שהחל את דרכו כמבדר, היית מצפה שהוא ימשיך לבדר, הוא באמת המשיך לבדר, אבל הוא גייס את היכולת שלו לבדר כדי לספר סיפורים שכשלעצמם הם לא כל כך מבדרים, הם קשים, ומתוכם אתה לומד על המציאות. אבל מה שמעניין, וזה באמת דבר מעניין, זה שכל אחת מן הדמויות שציינתי עכשיו, אמרתי אוליבר טוויסט ואמרתי דיוויד קופרפיד ואמרתי ניקון לס דמויות שצריכות להיטלטל בתלאות של החיים הבריטים כדי לשרוד, כדי לזכות לפת לחם, כולם הם אנשים שלא הגיעו מן העוני. לא ברור מנין אם חלק מהם הגיעו, אבל הם לאו דווקא באו מרקע עני. אלא נסיבות חיים קשות, מוות וטרגדיות הובילו אותם אל תחתית החבית של החיים. וזו בחירה מעניינת של דיקנס, שהוא עצמו די הגיע מעוני גם... גם משפחתו הידרדרה, לא הייתה בתחילה בעוני הכי גמור. אבל הבחירה הזאת, אני חושב, היא בחירה שנובעת מן ההבנה של דיקנס, שעל מנת שקהלו יזדהה עם הדמויות הללו, עם עלובי החיים האלה של לונדון, אז הקהל צריך להיות בעל איזושהי מחשבה שאולי זה עלול לקרות גם לו. כלומר, כל אותם קונאים מגזינים שיש להם הכסף והפנאי למותרות, יכולים לחשוב שזה לא הסיפור שלהם. אין לזה נגיעה בהם. מה שדיקנס מראה, שהחיים, יש לחיים איזשהו אופי כזה, כל כך לא יציב, שאתה יכול למצוא את עצמך למטה. ואם גם אתה יכול למצוא את עצמך למטה, אז אתה צריך לנסות לדאוג שהתחתית הזאת, שהתהום הזאת, תהיה כזו שמכוסה בגשר. שלא נופלים אליה, וזה היסוד הגדול של השינוי החברתי אצל דיקנס, שהוא מראה כיצד השאיפה לתיקון חברתי של המצב בבריטניה, השאיפה לזכויות או לתנאים טובים יותר לאלה שבתחתית, צריכה להיות שאיפה ששותפים לה אלה שבמעלה הדרך, אלה שלמעלה שהם גם בעלי היכולת לשינוי חברתי, כי הם... יושבים בפרלמנט והם אלו שמשפיעים, הם בעלי המאה ולכן גם בעלי הדעה. ואני רוצה לקרוא קטע מתוך הפתיחה של אוליבר טוויסט, שהוא קטע שנוגע בדיוק בזה. בדיוק בכל מה שדיברנו. יש פה בעצם את הסצנה שבו אוליבר טוויסט נולד ואימו מתה. בלידתו, כפי שהיה אז מאוד נפוץ, ולכן הוא נולד אל חיי יתמות בלי מי שידאג לו. ואנחנו רגע אחרי שהתינוק הזה נולד, ואימו כבר איננה עוד. האדון הרופא הלך לאכול ארוחת ערב, ואילו האחות תחילה נטלה נג... לגימה נוספת מן הבקבוק הירוק, ואחר התיישבה על שרפרף מול האח, והמשיכה במלאכת הלבשת התינוק. הרי לכם דוגמה מאלפת לחשיבות הלבוש. כל עוד היה אוליבר טוויסט עטוף בשמיכה, שהייתה כסותו היחידה, היה יכול להיות בין הצילים, ולחלופין, קבצן. כל הרואה אותו, ואפילו היה דק הבחנה, היה מתקשה לקבוע לאיזה מעמד חברתי הוא משתייך. ואילו כעת, מרגע שגופו הולבש באותו בגד צהבהב מיושן, מיד הוכתם, סווג, מצא את יעודו, הוא יהיה חוסה, יתום עלוב, עלה נידף, עבד נקלה ומזה רעב, כולם יבוזו לו, ואיש לא ירחם עליו. אוליבר צבח במלוא גרונו, אילו ידע כי הוא יתום, נתון לחסדיהם של פקידי סעד, שמשי הכנסייה ודומיהם, היה בוכה, אפילו, חזק יותר. העובדה שאנחנו מיטלטלים בין פיתולים שונים של הגורל, בין אם תקרא לזה גורל, או במילים אחרות, בהתאם לאמונתך ומבטך על המציאות, האם זו השתלשלות דטרמיניסטית, האם יש כאן יד נעלמה או האם זה הגורל, הרי שחיי האדם בלתי צפויים. ויש בהם סיבובים שלא צפית אותם. ומתוך זאת, צ'ארלס דיקנס, שאנחנו מציינים 210 שנים להולדתו, יחד עם כל קהל קוראי האנגלית. אני חושב שבאחד ההספדים המפורסמים בעיתון ה-TIME, או באחד העיתונים הבריטיים הגדולים האחרים, על פטירתו של דיקנס ב-1870, נכתב שאין אדם שקורא אנגלית באיזושהי נקודה על הגלובוס שלא אמור להתאבל על בשורת לכתו של דיקנס, וזה מראה כמה נאהב. מידי בני זמנו, אהבה שגם חנקה אותו על פי עדותו בזמנים מסוימים. כי ציפו ממנו, <coughs> מרגע מסוים, לספק סחורה מאוד ברורה, מאוד ידועה, והדבר הזה ליוצר, הוא הלא דבר שהורג, דבר שמוריד מטה. הרי בוב דילן למשל, אהובן, בדיוק הוא, הוא האדם... שמדבר על כך שכאשר היה נדמה שיש איתן, איזו נוסחה דילנית שרוצים ממנו, הוא היה מוכרח לברוח ממנה בעור שיניו כדי ללכת למקום אחר. ודילן באופן מרתק הוא מי שסיפר אה, שספר של צ'ארלס דיקנס היה אחד הספרים שהכי השפיעו עליו. הוא מציין את צ'ארלס דיקנס בהרצאת הנובל שלו, כמדומני, אה, השיעור מקבל פרס נובל לספרות. אה, בשנת 2017, ו... ובכלל הוא אה, אה, בכמה וכמה מקומות מדבר על ההשפעה במיוחד של ספר אה, אחד של דיקנס שהיה קרוב לליבו יותר מן האחרים, ואני רוצה שממש את הפתיחה של הספר הזה נקרא עכשיו, הוא של המתרגם העברי. שלשונו מאוד מליצית, זה לא התרגום הכי מפורסם, אבל זה תרגום יפה מפרי עיתו של המתרגם משה בן אליעזר, שהיה עיתונאי ישראלי בעל שם, הוא מתרגם בעל שם, ואהבתי את התרגום שלו. אפילו שהוא הלך מעמנו כבר ב-1944, הרי עדיין הוא בא לעולם במאה ה-19, ואולי יש בו איזו רוח שמתאימה במיוחד לצ'ארלס דיקנס. ואלה המילים אשר פותחות את הספר שהשפיע על דילן. אלה היו הימים הטובים מן הטובים. אלה היו הימים הרעים מן הרעים. זה היה דור חכם. זה היה דור שחל. זו הייתה תקופה של אמונה, זו הייתה תקופה של כפירה. זה היה זמן של אור, זה היה זמן של חושך. זה היה אביב התקווה, זה היה חורף הייאוש. כל טוב היה לפנינו, מאום לא היה לפנינו. כולנו עלינו למ�רום, כולנו ירדנו שאולה. קיצור הדבר, התקופה הזו הייתה דומה לתקופה זו שאנו חיים בה בכך שכמה אישים אוהבי מליצה היו מספרים עליה. אם לטובה ואם לרעה, בדרך ההפלגה. בעת ההיא ישבו על כיסא המלוכה באנגליה מלך רכב לסת ומלכה רעת מראה. בעת ההיא ישבו על כיסא המלוכה בצרפת מלך רחב לסת ומלכה יפת מראה. בשתי הארצות גם יחד היה ברור כשמש לאדוני הארץ, אשר להם כל טוב החיים, כי כן היה וכן יהיה לעולמים. זוהי הפתיחה בתרגומו של משה בן אליעזר לשתי ערים, כך הוא קורא לזה בתרגומו, או בין שתי ערים, באנגלית A Tale of Two Cities, אחת היצירות החשובות ביותר של דיקנס, שעוסקת בימי המה, המהפכה הצרפתית ומתנהלת באמת, הסיפור כשמו כן הוא, בין שתי ערים. שתי הערים הם לונדון ופריז. אשר ביניהם הסיפור מתרחש, ואני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטי הסיפור, שכמו תמיד אצל דיקנס, הוא לוקח אנשים טובים, הוא מערב אותם בקושי הגדול ביותר של החיים. הוא בעצם משית עליהם נסיבות חיים קשות, וזה סיפור שדיקנס מפרסם כבר ככותב יותר מבוגר, הוא בן בש... 47, הוא כבר כותב בעל שם גדול מאוד, והוא מרשה לעצמו לעסוק. לא רק בחשיפת הבעיות החברתיות של בריטניה עצמה, אלא בסוגיה שנוגעת לבעיות החברתיות האלה, אבל בעצם ביקורת היסטורית על המהפכה הגדולה של המאה הקודמת, המהפכה הצרפתית. ומה מעניין בביקורת הזאת של דיקנס? וכאן אנחנו רואים את המבט המורכב שהיה לו, ולמה הוא גם דמות שמייצגת מאוד את הבריטיות, ומאוד את התקופה הוויקטוריאנית, אף על פי שהוא היה המבקר הגדול. של הצדדים הפחות מוארים בבריטיות בדיוק בתקופות הללו. מפני שבסיפור הזה הוא מצד אחד נותן את ההצדקה הברורה למהפכה הצרפתית, הוא מתאר את פני המעמד השלט, את האצולה, את המרכיזם השונים למיניהם בצרפת, כאנשים ש... מצאו את עצמם מידרדרים לאיזושהי נהנתנות נוראית, אטימות לב כלפי מי שמתחתם, שבעו מלשד הארץ, ינקו אותו, ולא הותירו דבר לאחרים והתנהגו כלפיהם בגסות, ברור שהם לא ראויים למעמדם, ו, ויש צורך במהפכה. אבל מן הצד השני, הוא גם מבטא את תקופת הטרור שאחר המהפכה הצרפתית, כך שהמהפכנים... בסופו של דבר באו לידי אכזר, אכזריות שהיא הייתה נוראה לא פחות מאכזריות של קודמיהם. אכזריות נתחלפה באכזריות. ואני חושב שהעובדה ש, שדיקנס מדבר כך בסיפור הזה, ולכן גם הוא מדבר על הטוב שבזמנים והרע שבזמנים ביחד, ואפשר לפרש זאת מכל מיני כיוונים, בתחילה זה היה הטוב שבזמנים לאצולה והרע שבזמנים. Uh, לעניים, אבל אחר כך גם ההיפוך, מה שנדמה שהוא התקווה הגדולה, יכול להיות גם חורף של ייאוש במובנים מסוימים. אין או-או, זו העובדה שדיקנס באמת היה אדם שתמך, הוא התנגד לעבדות כל ימיו, והוא תמך ככל הנראה במפלגה הליברלית מול המפלגה השמרנית, אבל הוא גם <coughs> היה מי שגילה חשדנות כלפי שינויים חברתיים מהירים מאוד. וזה דבר שאני חושב מבטא את הגישה הבריטית ואת הביקורת של הוגים של, בריטים מסוימים על המהפכה הצרפתית, שגם אם המניעים אלה היו נכונים, הרצון הזה באבחה להפוך את החברה, בסופו של דבר יש בו בעייתיות נוראה, והוא, אם, אם הוא יביא תועלת, אז היא תהיה תועלת מלווה בדם, ויכול להיות שאותה תועלת יכולה להיות מושגת בלי הדם הזה, באותו פרק זמן, אותם שינויים. ובאמת בריטניה היא מדינה שכאשר אתה משווה אותה אפילו לארה״ב של אמריקה, גם לצרפת, שינויים מסוימים שאירעו שם, אירעו בה פחות או יותר בזמן מקביל, בלא אה, שיהיה איזשהו רעש וצלצולים מאוד גדולים סביב זה. כמובן זה נושא מורכב, איך קרו הדברים היסטורית, מה השפיע על מה, מה דחק את מה, אבל בסיפור הזה דיקנס מראה את שני הצדדים שלו כדמות. לא מצד אחד הביקורת החברתית הברורה על המעמדות השולטים בעלי הממון והעובדה שהם לא ראויים למצבם זה, מן הצד השני איזושהי זהירות בשינוי העולם. הרצון בתיקון העולם, אבל בתיקון העולם באמצעות הספר ולא באמצעות החרב, ולתקן את העולם באמצעות הספר ולא באמצעות החרב זה הם, בעצם האמונה שהרעיונות שלך יחלחלו. ויהפכו אחר כך לכוח פוליטי בפרלמנט, וישנו את הדברים, ולא איזושהי אבחה של טרור שתחריט את כל המשעבדים וכל המנצלים וכולי. צריך לומר, גם אצל דיקנס, שאם כמה שהוא היה איזה מצפן חברתי, ורבים ראו בו המצפן החברתי של בריטניה הוויקטוריאנית, היו בסיפוריו צדדים שהיום נקרא להם בעייתיים מאוד. הדמות של פייגין. אותו פושע רחוב שמנצל נערים וילדים כדי לעשות כסף, הוא דמות של יהודי שמתואר בתיאור אנטישמי נורא. ברם, בסופו של דבר, דיקנס יבקש להתנצל על התיאור הזה, לפרסם בג'ויש רוניקל בעיתון היהודי בלונדון, איזושהי מעין התנצלות, ואחר כך הוא גם יכתוב דמויות יהודיות. שהן אינן קריקטורות אנטישמיות כאלה, אבל ברור שהיה בו צד של כל אה, אותן מחשבות ישנות. העובדה שדמויות נשיות, יש דמויות נשיות הן אה, אה, טובות לב אה, בסברה, אבל הן אף פעם לא הגיבורות, הן לא תופסות את המקום המרכזי, וזה לא היה הנושא שלו. זה גם דבר שרואים אצל דיקנס, ועדיין צריך אה, לבחון אותו, אני חושב, מראייה היסטורית, ולומר שהוא היה מי שזיהה את בעיותיה אה, של החברה בזמנו. וגם היה זהיר מספיק כדי להבין שאת הבעיות הללו מוטב לנסות לפתור בדרכים שלא, יתל... שלא מרוב טלטלה, אני חושב, יביאו יותר נזק מתועלת. וצ'ארלס דיקנס, שנע בין לונדון לפריז, הוא מנסה להבין איך בכל זאת משנים את העולם, בלי לדפוק כל כך הרבה מסמרים במציאות. אפשר לומר שהוא היה נאיבי. כשהוא רצה להעדיף את העט על החרב, במהפכות יבואו ויאמרו הקומוניסטים, הם חייבות להיות בעל, בעלייה על בריקדות כאלה ואחרות, וגם אחרים יאמרו. אבל הנאיביות של דיקנס הייתה אחת מהאיכויות שלו, והוא באמת גם השפיע. ולכן אני חושב שאפשר לומר שהנאיביות שלו במובן מסוים השתלמה. מפני שהנאיביות שלו היא זו שמצד אחד הפכה אותו לכל כך אהוב, מצד שני גם הרחיקה אותו מהתואר ספרות יפה. מדוע? כי אצל דיקנס יש סוף טוב. לאוליבר טוויסט, לניקונס ניקל בי, לדייוויד קופרפילד, יש סוף טוב. גם לבין שתי ערים יש מעין סוף טוב. תמיד יש איזו חתימה, כמעט תמיד יש סגירה. הסיפור היחיד, אני חושב, ש, כמדומני, שממש אין בו סגירה ברורה, זה סיפור שלא ברור אם הוא סיים לכתוב אותו, כי, כי הוא נפטר בטרם... בטרם חתם את uh, מעשה הכתיבה. ואפשר לראות אצלו לא רק סוף טוב, אלא איזה מין רצון טוב. אהבה של העולם והמציאות שהוא מספר עליה, אהבה של אוכל טוב, אה, ושל טיול אה, אה, ביער, איזושהי אהבה מאוד נאיבית, שהוא רצה להכניס אותה לכל הסיפורים שלו. כלומר, הוא, הוא באמת האמין שהסיפור שלו צריך להיות מעורר עונג. אולי איזה, הייתי אומר, רוח שחלפה מן העולם כיום, שהסיפור אמור קודם כל לגרום לקורא עונג, ואפילו שהוא מתאר דברים מאוד קשים, והוליבר טוויסט המסכן עובר פיתולים נוראיים, אתה כקורא מפיק עונג. וגם אצל דיקנס, גם העולם הקשה, גם לונדון האפלולית ומלאת הפושעים, היא גם תמיד מקום של הזדמנות ושל הרפתקה. ולכן אולי רואים אותו כמי שמתאים לילדים, כי יש פה איזו תחושת הרפתקה תמידית, אבל מן הצד השני, זה הפסד שלנו כאשר אנחנו לא מסוגלים ליהנות מן הסופר שאומר לנו, כן, גם בקושי של החיים יש עונג ויש איזו הרפתקה שהיא אותה הרפתקה ילדית. דיקנס כילד אהב, גם אהב לקרוא וגם אהב להופיע, אחר כך כמבוגר וכסופר מבוגר הוא יעשה הקראות שהיו כמעט כמו מופעים של הספרים שלו. הייתה בו איזושהי אמונה שהוא יכול להיות גם ספרות יפה וגם ספרות שהמציאות בה, יש בה איזשהו יופי ועניין. והוא לא חשב שיש התנגשות בין הדברים, ואולי באמת אין התנגשות בין הדברים. שאני חושב שתום ימי הילדות הזה דיקנס רצה להותיר חי בסיפוריו, ואולי זה לא אופנתי כבר תקופה ארוכה, אבל... יש בזה משהו שהופך אותו באמת למי שעדיין נקרא שנים רבות אחר כך, ואני חושב שההגדרות, האם הוא ספרות מבוגרים, כפי ש... זה היה די ברור בחייו, או ספרות נוער, כפי שהוא חשוב יותר כיום, אלו הגדרות שהן לפעמים הן הגדרות של הבל. מה לנער ולמבוגר, אם יש יופי וטעם בדבר, אין לו איזושהי הגדרה ברורה. הר- הרי... אפילו הסיפור שהכי חשוב כסיפור לילדים שלו, מזמור חג המולד, שאגב, יש אומרים שיצר את אווירת חג המולד המודרנית ואיך שהיא נדמית, איך חוגגים חג מולד, איך חג המולד נחשב בתרבות האנגלית כזמן של רצון טוב. אגב, מה שהיום בארצות הברית חשוב כסיפור ילדים ממש, שווה את ליבותיהם של מבוגרים בזמנו של דיקנס, וזה שהוא לאו דווקא שובה לב של מבוגר כיום, האם זה אומר משהו על הסיפור? בא ליבו של המבוגר. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו, אנחנו נסיים אותה אה, עם אה, הקונצ'רטו אה, לכינור, כמה צלילים, יהודי מנוחין מנגן את מנדלסון, שהיה אחד המוזיקאים האהובים על אה, דיקנס למרות מוצאו היהודי, כך שכשדיקנס טען שאף על פי שאולי... הייתה איזושהי נימה אנטישמית בספריו, בעומק ליבו הוא מתנגד לאנטישמיות, אולי הוא אמר אמת, אנחנו נלך איתו בזה. אני רוצה לקרוא שיר של הנרי וורדסוורס לונגפלו, מפני שהנרי וורדסוורס לונגפלו היה חבר של דיקאנס, הייתה מנהם חברות, האחד אפילו הזמין את השני ללונדון. והשיר הזה, מתוך ספר התרגומים נוסח עברי של צור ארליך שיצא באחרונה, שיר פשוט, אפשר לראות בו גם שיר שיש בו משהו של נעורים, מדבר על כך שהשיר יכול להיות חץ הנורא אל הלב. ואני חושב שסיפוריו של דיקאנס חץ שנורא אל לב התרבות המערבית, אל לב התרבות האנגלית. ולכן חשוב לקרוא אותו גם היום, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי, את הגרסה המלאה עם השירים, תמצאו באתר וביישומון כאן. החץ והשיר. לכבוד צ'ארלס דיקנס, כך אני אומר. יריתי חץ אל האוויר. היכן נפל? זאת לא הבהיר. כל כך מהר הוא טס, שלא. עקבה העין אחר מסלולו. נשמתי שיר אל האוויר. היכן נפל? זאת לא הבהיר. היש מבט עז וישיר. היכול לעקוב אחר טיסת שיר? אחרי זמן רב, בסובך עץ, שלם מצאתי. את החץ, וגם השיר, מהכווה, יצא ונמצא בליבו של חבר.